0: Ajá. la certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namaste, mi vida. Quiero contarles la alegría que tengo de esta invitada fantástica que nos acompaña el día de hoy. Una mujer, ahorita hablábamos, yo le contaba a Joaquina cómo me fascina, cómo ella ha logrado humanizar un poquito toda esta información de la astrología. Y bueno, ya ella nos contará absolutamente todo. Entonces, sin más preámbulos, hoy me acompaña desde Buenos Aires, Argentina, que queremos tanto por aquí, Joaquina Astral. Joaquina de mi corazón, bienvenida a Namaste Mi Vida.
1: Hola Ani, muchas gracias por esta invitación y queriendo estar acá con vos compartiendo este espacio. Te
0: compartí ahorita antes de empezar la grabación cuánto me has acompañado tú a lo largo de estos últimos tiempos y cómo me encanta la manera como tú enfocas la astrología en el día a día y cómo en verdad haces de ella una herramienta útil para vivir mejor.
1: Sabes que A veces es impresionante porque uno no es consciente de que unas palabras, unos textos y unas interpretaciones astrológicas, ¿cómo pueden ayudar a la gente? ¿Cómo llegan? ¿no? ¿Cómo hay un montón de gente que se identifica y te dice ¡Ay, Joaquín, parece que me estás escribiendo a mí! Eli. Bueno, la idea es un poco bajar, como digo yo, los astros del cielo a la Tierra y poder simplificar con algunas palabras, lo que muchos de nosotros estamos viviendo todos los días.
0: Qué lindo, sobre todo estos tiempos tan especiales, ¿no? Porque estamos saliendo también, pues, de un periodo sin precedentes, en los que a veces no tenemos de qué agarrarnos para sentirnos mejor. Y eso me lleva a hacerte esa primera pregunta, justamente. ¿Cómo se relaciona la astrología, crees tú, con la psicología y la personalidad humana?
1: Mira, esto fue cambiando desde mi conciencia, y para un montón de gente también la conciencia grupal social a lo largo de los años. Al principio estaban los griegos observando sus comportamientos físicos y los movimientos planetarios. De ahí también se une mucho lo que eran las enfermedades que ellos tenían con los movimientos planetarios. A mí me fascina observar el cuerpo y la astrología y al principio era más esotérico de hecho, eh, mi mamá, también astróloga, estudió una astrología que tiene que ver más con la astrología predictiva. Yo creo que en este último tiempo y con el nacimiento de la psicología, fueron uniéndose mucho como una herramienta de autoconocimiento. A ver, la astrología no es predictiva, sino que nos acerca la disponibilidad energética que nosotros tenemos para potenciar nuestra propia energía. Ahora, también somos dueños de nuestro propio destino, ¿no? Por eso yo siempre digo, astros se inclinan pero no obligan. Quiero decir, yo te puedo contar un montón de energía que hay en tu carta natal y cómo nosotros, al ser seres humanos psicológicos, decodificamos los patrones energéticos de forma psicológica. Lo que hacemos es achicar el abanico de opciones en el cual cada planeta puede desplegarse porque nuestra conciencia dice, ah, esta es la forma conocida, esta es la forma segura. Pero estamos dejando un montón de lado funciones de planetas que tienen la disponibilidad para desplegarse infinitas veces. Pero nuestro cerebro que dice, no, bueno, conocí esta forma planetaria, listo, ubico este planeta en este lugar, en esta forma, y siendo este patrón energético. Yo siempre digo que los patrones energéticos son como las cuerdas de una guitarra. Y nos gusta esa melodía. Bueno, no sé si nos gusta o no, pero estamos acostumbrados a escucharla. Ahora, a través de una sesión o de conocer un poquito nuestra propia energía y nuestra propia carta natal, podemos empezar a escuchar otra melodía, otros sonidos, que eso es lo rico de la astrología, ¿no? ¿Qué pasa si este sonido lo hago un poquitito más agudo o un poquito más grave o un poquito más largo? Puedo ver que hay algo más allá de la forma de interpretar hasta ahora esta función planetaria.
0: Qué interesante. Entonces, si yo entiendo bien, porque es que a mí esto me apasiona, saber que uno a veces no usa todas las herramientas que el universo tiene disponibles para uno vivir mejor y entonces ahí uno dice, no, es que yo, yo estoy sola y entonces uno se victimiza y, o, o por el contrario uno se recarga de cosas. Entonces, si yo te entiendo bien, esto está disponible para todos y es cuestión de entenderlo y potencializar esa energía que puede maximizar nuestros esfuerzos. Totalmente.
1: Y aparte, nosotros venimos de un linaje energético. Somos un entramado energético, somos seres vinculares. Entonces, la astrología, el desafío es no solamente poder justificar, ah, bueno, soy de Pisces, entonces sueño un montón y tengo un montón de intuición. ¿Es ¿Para qué soy pisciana? Mm. ¿Qué me permite esa energía? Mm. Poder es? conectar, poder sentir, poder desbordar, poder disolver formas, poder ir más allá de lo que se ve y lo que puedo tocar. ¿Es el para qué? Entonces, si asociamos un poco el inconsciente y el consciente, claro que no tenemos toda nuestra energía consciente en la carta natal. No, no, no conozco toda la energía de mi carta, mm. porque mi consciente llega hasta algún lugar, esto no quiere decir que yo me identifique con lo mismo toda la vida, por diferentes etapas de mi vida y a través de vínculos con los que me vaya encontrando. Voy a ir prendiendo la luz de diferentes partes de mi carta natal que obviamente no podemos controlar.
0: Qué interesante. Bueno, pues ya, ya que tocaste el tema de la carta natal o carta astral, infiero que es lo mismo. ¿No quieres contar un poquito qué es la carta astral o la carta natal? Carta astral se le dice
1: porque es de astros, Carta natal es porque es de nacimiento. La carta natal es una foto de cómo estaban los planetas en el momento en el que nosotros nacimos. Una foto al cielo. Esa foto del cielo fija las distancias de los planetas, las posiciones de los planetas, y los planetas pasando por las constelaciones que son lo que nosotros conocemos los signos, ¿no? Del zodíaco. Esa foto, que ahora es nuestra foto, como nuestro ADN energético, es una foto que nos va a regalar la disponibilidad energética propia, pero como decía recién, no nos vamos a identificar con todo lo que hay en la carta natal, va a haber cosas con las que nos identifiquemos, cosas con las que no, somos seres humanos, decodificamos la energía de forma psicológica. Entonces achicamos un montón la disponibilidad en la que cada planeta puede desplegarse y además, segundo pero no menos importante, somos seres vinculares. Entonces va a haber un montón de energía de nuestra carta natal con la que nosotros nos identifiquemos y va a haber un montón de energía que proyectemos en vínculos, uh -huh. madre, padre, tío, abuelo, abuela. Sobrino, novio, novia, marido, amigos, socios, jefes, todos los que tengamos alrededor tienen que ver también con nuestro entramado energético.
0: Qué interesante. Digamos que hay dos personas en diferentes partes del mundo que nacieron sí. un martes 20 de mayo a las 7 de la mañana. <risa> y tienen la misma carta natal y tienen la misma carta astral pero una nació en Barranquilla, Colombia como yo y la otra nació en otra parte con la misma zona horaria esas personas tienen el mismo potencial energético está buenísima tu pregunta porque ahí abarca dos cuestiones.
1: Si nacieron en diferentes partes del mundo, no van a tener la misma carta natal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si nacimos en diferentes partes del mundo, lo que va a cambiar es el ascendente de nuestra carta natal. Ahora explico lo que es. Pero uh -huh. tiene que ver con el lugar de nacimiento. Cuanta más cercanos estemos al meridiano y al centro de la Tierra, va a depender también el ascendente de nuestra carta natal. Okay. Entonces, si nacieron en diferentes lugares, no van a tener la misma carta. Pero van a tener una carta parecida. Ahora, supongamos que hay dos personas que nacieron el 20 de mayo en Barranquilla, a la misma hora, en el mismo lugar, el mismo año, el mismo día y el mismo mes. Ahí sí tenemos dos cartas natales iguales. La oferta que les hace el cielo es la misma, pero no van a tener la misma familia, no van a estar educados igual, no van a vivir la misma vida, no se van a relacionar con la misma gente. Entonces, el nivel de conciencia que ellos tengan sobre su propia carta natal va a ser distinto. Claro. Probablemente puedan vivir experiencias similares, pero no por eso vamos a identificar y van a ir al mismo ritmo, porque el ritmo energético consciente va a depender justamente de la conciencia de cada persona.
0: Esto no lo tenía claro. Muy interesante. Bueno, ahora tú has tocado un poquito el tema de los ascendentes. Yo me hice una carta natal hace un tiempo con una astróloga muy querida, una niña colombiana, eh, y te confieso que yo siento que a pesar de esa lectura, y ella la hizo muy bien, esto tiene todo que ver con la manera como yo me hice cargo de mi proceso, yo de alguna manera no logré usarla como una herramienta con el potencial infinito que ahora descubro contigo que tenía para mí. Entonces, si yo voy donde ti, por ejemplo, voy a que tú me leas mi carta natal o me ayudes a interpretarla, ¿cómo puedo usar yo esto para mi beneficio? Qué interesante la pregunta que me acabaste
1: de hacer y qué linda. Eh, Mirá, esto abarca muchos niveles. Primero que a veces hay que ver por qué uno toma una consulta, porque quizás estar en el medio de una crisis y tengo energéticamente toda mi energía puesta ahí y no es momento de escuchar un montón de cosas que quizás me estoy perdiendo, ¿no? Se pierden, quedan en el espacio. Es muy importante y esto lo he aprendido con los años. Cada vez que alguien viene a consulta, primero escuchar, porque no somos adivinos. Entonces escucho y te pregunto, bueno, Ani, yo tengo tu carta natal, la he analizado antes, ¿no? Y estamos acá en la entrevista. Yo te digo, a ver, Ani, ¿me contás un poquito de vos? ¿Por qué esta pregunta? Porque cuando vos me cuentes un poquito de vos, yo me voy a estar dando cuenta con qué partes de tu carta natal vos te identificás hasta el momento. ¿Qué energía hay consciente? Entonces, esa energía que ya está consciente no vamos a profundizar tanto, sino que vamos a intentar que toda la energía que esté inconsciente salga un poquito a la luz en la sesión. Hay que intentar acercar lo que se llama luz y sombra en las sesiones, ¿no? Muchas veces hay resistencia, muchas veces no, hay sorpresa y descubrimiento. Y me hiciste una pregunta que vengo manifestando la respuesta hace muy poco, pero... Mi idea es que en la sesión yo te diga, mira, por ejemplo, eh, viene alguien a sesión y me dice, Joaquín, sabes que cada vez que me vinculo con una pareja o, o alguien con quien me encuentro, los vínculos se me cortan de la nada? Desaparecen las personas, desaparecen. Y ahí estamos hablando de una energía que quizás el consciente de esa persona llega hasta ahí, porque es lo que le pasa, son sus experiencias terrenales. ¿Cómo podemos utilizar, la pregunta que me dijiste, esto como herramienta? Yo te cuento el patrón energético que tiene que ver con un planeta determinado y una energía que quizás desde tu inconsciente tiende a cortarse. Pero en realidad ese planeta tiene que ver con creatividad, con libertad, con la posibilidad de llegar a un lugar y de irme cuando tengo ganas, con miedos, miedos al desamparo, al abandono. ¿Cómo se está manifestando ese planeta en un lugar muy chiquitito? Mi cerebro lo interpreta en un lugar de los vínculos se me cortan y mi intención en la sesión es que vos puedas acercar ese planeta a lo grande. Es un planeta creativo, es un planeta que te da libertad, es un planeta que a vos te trae un montón de creatividad, la posibilidad de no atarte, no depender, de no hacerte chiquitita, de jugar con tu propia vulnerabilidad. Esa es la diferencia. Si nosotros nos quedamos hablando de que sí, y bueno, los vínculos se cortan, y bueno, puede ser que... No, para este planeta, ¿qué es más allá del corte? Es lo creativo. Es lo diferente, es lo nuevo, es lo tecnológico, es lo diferenciante, es la posibilidad de que juegues con tu libertad. Y ahora, concientizando eso, automáticamente, como un ejercicio psicomágico, cuanto más concientice mi lugar creativo, se va a arreglar, entre comillas, esos cortes en esos vínculos. Voy a empezar a identificar que, ah, me gusta la libertad, quizás me quiero vincular de esta forma... Quizás no está tan mal, porque en el espacio que me da este vínculo yo puedo utilizarlo para utilizar mi creatividad y mi independencia, pero nos quedamos ahí, en ese patrón energético. Entonces, no sé qué habrá pasado con tu sesión, quizás no era el momento, pero la idea es poder dar vuelta el patrón energético, ¿no? De nuevo, darle otro sonido a la cuerda de la guitarra para que esto
0: te sirva y te puedas vincular desde otro lugar. Es como poner luz en otro lugar. Tú ahorita decías algo que a mí me parece muy interesante. En cada momento de nuestra vida atravesamos circunstancias diferentes, situaciones diferentes, personas distintas en nuestro proceso evolutivo, ¿no? Y en ese sentido, pues nos vinculamos de maneras diferentes a nuestra carta astral, ¿no? En ese sentido, uno puede acercarse siempre con esa carta de navegación a ti para gestionar lo que en ese momento necesite de nosotros un poquito más de atención y energía. Con esa carta con lo que se llama tránsitos. Eso es muy importante.
1: ¿Qué son los tránsitos? Lo voy a mostrar y para las personas que están escuchando y no viendo, acá hay un libro que se llama Efemérides, que son posiciones planetarias. Son todas letritas, chiquititas y números que son posiciones planetarias. ¿Qué es eso? Es dónde están ubicados los planetas, grados, minutos y segundos a lo largo del tiempo. Este libro que tengo acá, que es el que yo estoy usando ahora, va del año 2001 al 2050. ¿Por qué? Estamos en el 2023 y me sirve este estos planetas. ¿Qué quiero decir? Vos vas a venir con tu carta natal, por ejemplo, a los 20 años. Yo a los 20 años veo tu carta natal y además veo las posiciones planetarias de hoy y este año, ¿no? De cómo están los planetas ahora actualmente en el cielo. ¿Qué quiero decir? Actualmente en el cielo los planetas se siguen moviendo y tienen su propio recorrido y eso... Es como si estuviesen esos planetas ahora en el cielo, arriba de nuestra carta natal. ¿Qué hacen los planetas actuales en el cielo? Mueven nuestra carta natal, sacuden nuestra carta natal. Y eso genera experiencias concretas a nosotros, los seres humanos, aquí en la Tierra. Ahora, eso fue a los 20 años. Vos vas a venir a los 40 y los planetas ya van a haber avanzado y van a haber cambiado su posición en el cielo en la actualidad, entonces van a estar tocando nuestra carta natal desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos, posibilitando diferentes experiencias que a los 20 años. Vas a venir a los 45, y los planetas también se van a haber movido en la actualidad, y van a generar otro tipo de experiencia para nosotros, porque van a estar tocando diferentes puntos en nuestra carta natal. Y esto tiene que ver con el paso del tiempo. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, si tenemos escrito cómo se mueven los planetas, entonces podemos saber qué pasa de acá a 20 años. No. ¿Por qué no podemos saber qué pasa? Porque no sabemos qué tipo de conciencia nosotros vamos a adquirir en cada proceso energético. Yo te puedo contar, si vos venís a sesión conmigo hoy, yo te puedo contar los procesos de los tránsitos actuales que vas a estar viviendo, no concientizando, viviendo durante todo el 2023, parte del 2024 y quizás algunos que hayas vivido en el 2022. Eso no quiere decir que fluya cómodamente en tu vida. Eso no quiere decir que, ah, ok, listo, entendido. Una cosa es entender y tener a mano la información y otra cosa
0: es hacer consciente y vivir el proceso. Sí, estoy de acuerdo. Algo que, que a mí me preguntan mucho es el tema del propósito. Ay, Ani es que yo no encuentro mi propósito. Ay, Ani que ayúdame a encontrar el propósito. ¿Tú crees que la carta astral se puede utilizar para conocer mejor ese propósito de vida? ¿Es una pista? Sí. Siempre digo que si nosotros tuviésemos astrología en la escuela, podríamos
1: entendernos y entender, por ejemplo, a los demás, ¿no? Ahí voy al, al tema del propósito, pero quiero dar este ejemplo para partir a la temática del propósito. En la carta natal hay un planeta que se llama Mercurio. Todos los planetas son funciones. La función de Mercurio es comunicar, pensar, decodificar la información, masticar la información. O sea, Mercurio en la carta natal nos muestra cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos comunicamos. No tenemos todos el mismo Mercurio. Entonces, ¿por qué pretendemos que todos aprendamos de la misma forma, que todos nos comuniquemos de la misma forma, y que todos decodifiquemos la información de la misma forma? Con el tema del propósito pasa lo mismo. ¿Por qué pensamos que todos tenemos el mismo propósito si cada uno tiene el suyo? Y hay planetas, indicadores, facilitadores energéticos, como si fuese, por ejemplo, Mercurio, que es... Bueno, los temas de interés. Mercurio es lo que me atrae mi atención desde la mente, lo que despierta mi mente. Entonces, por ejemplo, Mercurio es un planeta muy importante para observar Ah, bueno, qué temas le pueden interesar a esta persona, desde dónde se comunica, cómo aprende, por ejemplo. Y después hay un planeta que se llama Júpiter en la carta natal que tiene que ver con el sentido de nuestra vida, el propósito, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra vocación, nuestro placer por el conocimiento, el sentido que tiene para nosotros la vida, Tampoco tenemos el mismo Júpiter en la carta natal. Entonces hay algo que sí tiene que ver con el propósito, y que a veces viene una persona y me dice, Joaquín, a mí no me gusta una cosa. Mis papás me mandan a estudiar una carrera, o me frustro mucho porque voy probando y ninguna me gusta. ¿Y por qué estás estudiando algo que son nueve años si tu energía quizás es para algo más cortito y dinámico?
0: ¿Por qué intentamos encasillarnos en lugares que no somos y no nos vibran tampoco? Yo estoy de acuerdo contigo completamente y, y siento que para mí, sabes, a veces yo que acompaño también a tantas personas en su proceso ¿sabes? De, de vida y que tengo el privilegio de acompañar pues, con poco o mucho de lo que sé. Y algo que me llama la atención es que de alguna manera ese propósito tiene que ser muy sexy, ¿a qué me refiero con esto? En todos los campos energéticos ahí está la persona visible, está la persona un poco menos visible, no, pero es que pues eso comparado con lo que hace, no, es que tú no puedes comparar tu propósito de vida con el de nadie, y a veces hay unos más visibles que otros, hay veces hay personas que salen a comunicar en redes y asimismo hay personas que trabajan detrás de bambalinas con una realización inmensa y con un sentido Totalmente. profundo, ¿cierto? Totalmente, incluso una gran maestra mía fue profesora de
1: mi mamá de astrología, le enseñaba cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Así que yo ya escuchaba, creo, desde atrás de la piel. Fue la astróloga con bueno, la que yo me hice mi primera carta, me enseñó un montón, hice cursos con ella. Cada sesión que tengo con ella para mí es un aprendizaje. Bueno, incluso ella me dijo una vez, mi propósito es que la gente se descubra. Yo no necesito ninguna red, ni figurar en ningún lado, ni comunicarme. A mí me gusta trabajar está con la gente en mi cueva, me dijo. ¡Qué libertad! Y le dije, claro. Y ahí ella me empezó a conectar un poco también con esa esencia de cada uno, ¿no? Como, ¿viste cuando esto también surge con el tema de la comparación? Y hoy en día que hay tanto, tanto, tanta oferta y uno intenta como esto de, ay, bueno, ¿y por qué a esta persona se le da esta cosa y a mí no? O, lo escucho mucho en sesiones. Bueno, esta energía es tuya, ¿qué hacemos con esto? Por eso el primer propósito para mí de la astrología es comunicar el para qué. Qué con valioso. Qué, con, ¿Qué podemos hacer con esto? No nos quedemos encasillados en, me pasa esto, entonces justifico. a chico posibilidad si justificamos nada más. Y me desconecto del propósito que tengo.
0: Qué valioso, Joaquín. Qué valioso este aporte. Y qué libertad, como bien dices, uno decir, mira, esto es lo mío, yo estoy feliz y no tiene que parecerse no, el camino de nadie. Qué no, 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 fantástico. No. Y
1: el tiempo también, el tiempo en el que cada uno vive su propia experiencia, es el tiempo justo e indicado. Sabes, Ani, que yo soy instrumentadora quirúrgica también, trabajo en quirófano hace 12 años con un equipo. Hace cuatro años que, ay, me quiero ir, quiero dedicarme de lleno a la astrología, ay, me quiero ir. Sentía que mi propósito iba por otro lado, que ya había cumplido un ciclo también en ese espacio. Y la gente alrededor me miraba y me decía, bueno, dale, y renuncia y bueno, y, y bueno, y animate. Pero yo no lo sentía. No era mi tiempo. Hasta que hace un mes renuncié. Pero creo que si cada uno se conecta solamente con esa certeza interna, ligada al propósito, a la esencia, a donde uno también siente que es ahí, no como no dejar de lado la propia intuición y la propia certeza que, que es acá, acá adentro. ¿Y qué es lo que nos lleva a conectar con mi propio tiempo, con mi propio
0: ritmo, con mi propio espacio? Si no, me desconecto de mí todo el tiempo. Qué valioso. Y ahorita tocaste un tema que me encanta y que de hecho tenía aquí en mis notas que te tenía que preguntar, porque ahora ese mercurio lo usamos, mejor dicho, al derecho y al revés. Entonces, si alguien te vació, al día siguiente te llama, oye, qué pena, es que mercurio está en retrógrado. A ver, cuéntanos un poquito de este retrógrado de Mercurio y, en realidad, ¿qué significa? Importante, porque ahí de nuevo
1: nos abre otra posibilidad. Viste que nosotros decimos Mercurio retrógrado y ya no uses la computadora, ojo con el mail, no firmes un contrato. Bueno, todas esas alarmas quedaron en una astrología más, más vieja, de yo, ¿no? Que era más la predictiva. Mercurio, como decíamos antes, es un planeta que tiene que ver con la comunicación, en la Edad Media era el mensajero de los dioses, el que llevaba y traía la información entre los dioses. Después, un poquito más adelante, fue el comerciante, el que hacía intercambio, ¿no? Entonces, te vendo un mate por un micrófono, intercambiaba. Y tiene que ver un poco con el intercambio, con la escucha, con la comunicación y con lo que recibo en cada comunicación. Estar retrógrado no significa que esté yendo hacia atrás, es una ilusión óptica desde la Tierra. Cuando nosotros decimos retrógrado, todos los planetas tienen sus velocidades y su ritmo. Cuando está retrógrado en realidad Mercurio quiere decir que está yendo más lento que lo habitual. Pero si lo vemos desde la Tierra, observamos y vemos cómo todos los planetas se están moviendo y parece que Mercurio está yendo hacia atrás, pero simplemente va más lento. Y como el planeta va más lento, sus funciones están más lentas. Y hoy en día la comunicación pasa por lo que es la tecnología, las redes, los celulares, los mails. Ya no hay más cartas, porque si no estaríamos diciendo que la persona que lleva la carta está demorado. Pero el tema es que no, que se alentecen los medios de comunicación. ¿Para qué? Mercurio retrograda entre 3 a 5 veces al año, a veces más, a veces menos, pero son varias veces en el año que retrograda, y no retrograda siempre en el mismo signo. Eso también es importante. ¿Por qué? Cuando un planeta está retrogrado, nos lleva a los seres humanos a un proceso de revisión. Revisión de cómo nos estamos comunicando, qué información estamos recibiendo, si quedaron charlas pendientes, si quedó una charla pendiente conmigo misma, no solamente con un vínculo, sino como, a ver, voy a ver si me puedo comunicar esta vez desde otro lugar. A ver, ah estoy escuchando algo que antes no escuchaba, entonces estoy adquiriendo un poco de información que antes no Estoy aprendiendo a observar y a pensar distinto antes de comunicar. Entonces, es como revisar las temáticas que tienen que ver con la comunicación. Por eso, la necesidad de que todo vaya más lento para tener tiempo. Depende en qué signo retrograde Mercurio es donde va a estar el foco de la temática. Porque si Mercurio retrograda en el signo de Libra, Libra tiene que ver con la energía vincular, va a ser como nosotros nos comunicamos en vínculos y vínculos que tengan que ver con amor. Por ejemplo, ahora sí, Mercurio retrograda en el signo de Capricornio, Capricornio es una energía constructiva, bueno, ¿qué estoy construyendo desde la comunicación o qué estoy sosteniendo? Que repito de forma mecánica y no soy consciente de que en realidad también la comunicación es construir, y así con cada signo, ¿no? Generalmente retrograda aproximadamente 20 días, un mes, y después vuelve a avanzar al signo siguiente. Todavía no estamos con Mercurio retrógrado te puedo decir cuándo va a retrogradar la por próxima favor, vez. Por
0: favor, porque voy a, <risa> voy a abordarlo desde una óptica completamente distinta. Claro, ¿y por qué retrogradan los planetas? ¿Hay algo en particular? Sí, eh, ahí te digo. Empieza a retrogradar el 21 de abril
1: y va a estar retrógrado hasta el 15 de mayo, que ahí se pone directo. Sí, en realidad tiene que ver con su propio ritmo, ¿no? Mm. No es que hay un porqué, sino que muchas veces ese planeta baja su velocidad y vuelve a su velocidad, baja su velocidad, y eh, tiene que ver con la naturaleza de cada planeta. Eh, ¿Pasa con todos los planetas o solo con Mercurio? Pasa con todos los planetas. Mercurio retrograda, Venus retrograda, Marte retrograda, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Y
0: ¿Y nosotros? Los nosotros no. no, retrogradamos.
1: no. <risa> nosotros puede ser, ¿eh? la Tierra no. Igual eso sigue siendo una investigación, ¿viste? Como los movimientos de la Tierra y esas cuestiones tienen que ver con traslación y, y el otro que ahora se me fue. Pero no, no retrogradamos. Ahora, los planetas desde la Tierra, para nosotros, sí retrogradan. Sí. Pero bueno, en realidad si nosotros lo vivimos desde un lugar energético, psicológico, cada vez que un planeta retrograda
0: nos invita a revisar sobre
1: temáticas relacionadas a ese planeta.
0: He entendido que valios, o sea, ya es una manera muy distinta ya de verlos, porque para mí todo el mundo decía que esto era una catástrofe, y ahora con las redes... Igual es, es cierto así? que sí suceden cosas, o sea, no es que no, el tema es también...
1: ¿Cómo respiramos eso que está sucediendo? ¿no? Como, bueno, a ver, si ya sé que Mercurio va a retrogradar, quizás es un tiempo en el que yo viva esta energía con un poco más de conciencia. Por ejemplo, Mercurio retrogradó en diciembre y estuvo retrogrado en enero. Yo tenía que cambiar el celular. Y dije, no lo voy a hacer cuando está Mercurio retrogrado. Quizás espere un poquito que esté directo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué no comprar un celular cuando Mercurio está retrogrado? Porque me está diciendo que frene con temáticas que tienen que ver con la comunicación, ¿por qué estoy avanzando a pesar de Me está diciendo que frene, entonces probablemente me compro un celular, y el celular puede tener alguna falla, sí, puede ser que no tenga fallas, obvio que también, no es que todos tienen que tener fallas, pero si ya tengo la energía disponible, prefiero esperar, si me está claro. invitando a revisar temáticas que tienen que ver con la comunicación.
0: Qué, qué valioso esto, Joaquín, me parece valioso, y ahora tocaste un tema también que me gusta mucho, y hablamos un poquito de esto ahorita antes de empezar, cuando uno lee su horóscopo, tengo dos preguntas aquí. A mí siempre me encanta esta idea de el experto, ¿a dónde va? Entonces, tú, Joaquín, cuando quieres saber tu horóscopo, ¿a dónde vas? Tú misma te sientas y, a ver, Joaquín, esto es lo que está alineado. ¿Dónde vas? Qué buena pregunta. Um, mira, yo trabajo con mi carta con mi astróloga
1: una vez por año, que eso se llama Revolución Solar, cómo están los planetas en el momento en el que cumplís años hasta el próximo cumpleaños. Eso cambia todos los años. Lo que no cambia es la carta natal. Eso me da un panorama anual. No sé si es un horóscopo, pero sí me da un panorama anual de cómo van a estar las energías ese año. Te voy a ser sincera. A mí no me gusta mucho saber de mí. Me da ansiedad. Soy muy controladora energéticamente, que es lo que tendemos a hacer todos los astrólogos, ¿no? Como a ver qué me va a pasar... Lo que justamente decimos que no hay que hacer, lo hacemos la mayoría de los astrólogos. No me gusta mucho saber de mí, pero me divierte un poco leer el horóscopo. Me divierte. Me divierte y lo he escrito para revistas, para diarios, lo he escrito, yo lo hago con conciencia, esa es la verdad, no, me da, no hago un copy-paste de cualquier cosa, la verdad me tomo el trabajo de escribirlo, pero también hay un montón de personas que no son astrólogos y que escriben horóscopo solamente porque tiene que ser una sección de la revista o del diario. Me gusta leer el horóscopo porque sigo siendo en algún punto bruja predictiva. Soy muy intuitiva, soy muy perceptiva, no lo hago con la gente porque la comunicación me parece una herramienta muy poderosa y no me gusta contarles qué es lo que va a pasar, pero sí les hago preguntas. ¿Estás pensando en invertir en algo importante? Porque estoy viendo que hay un movimiento importante en la carta natal. Desde ahí no soy práctica, pero conmigo tiendo a hacerlo. Entonces, a la hora de buscar mi propia información, ¡ah! veo mi carta, que la tengo acá en un cuadro colgada, y digo, "Ah, ahora Saturno me está tocando la luna, entonces esto sí, podría hacer esto, podría hacer esto, podría hacer esto, pero la verdad es que soy muy poco objetiva con mi información.
0: <risa> Pasa Me ocurren mamá, siempre
1: cuestiones catastróficas, menos las cuestiones concretas, ¿no? Como, claro. pero esto lo haces en sesión vos, ¿por qué no lo puedes hacer con vos? No puedo. A veces lo comparto con amigas que son astrólogas, y les digo, les comento, che, me está pasando esto, o este planeta está tocando mi luna, ¿qué pensás? Pero no, no voy tanto, no busco tanta información. Sí, es más una cuestión de charlas y, y
0: conversaciones entre, entre amigas astrólogas. Entre amigas que confías en astrólogas, qué, qué valioso. Y esto me lleva a hacerte una pregunta, porque bueno, ya entramos al tema del horóscopo. Entonces, yo de lo poco que sé es que ese horóscopo tiende a ser el sol, la posición del sol, ¿cierto? En ese momento. Pero también está la posición de la luna y también está el ascendente. ¿Nos quieres contar un poquito acerca de esto? Sí. Y sabes que Quiero aclarar que me parece, me estás dando un espacio muy valioso
1: para poder aclarar esto. En una revista van a poner que Acuario empieza entre el 21 y el 22 de enero y termina entre el 21 y el 22 de febrero porque empieza Pisces, ¿no? Pero no es así. Depende el año. ¡Ah! ¿Qué te parece? ¡Claro! Entonces hay alguien que quizás, por ejemplo, muy concreto, este año el Sol... Entró en Pisces el 18 de febrero. Entonces una persona que quizás lee un horóscopo o algo mucho más abstracto y amplio, dice, ah, no, yo nací el 18 de febrero, soy acuariano o acuariana, pero no, soy pisciano, porque el sol, en el año 2023, entró en el signo de Pisces el día 18 de febrero. Entonces quizás nos crecemos toda la vida pensando que somos de un signo y somos de otro. Eso para aclarar. Entonces, chequeen, no hace falta que se hagan una carta natal, sí, en una página, que sea una página real y concreta, pueden chequear su signo solar con el día, con el mes, con la hora de nacimiento y el lugar, para saber un poco solamente qué sol soy, qué, de qué signo soy. ¿Cuál es la diferencia entre el sol, el ascendente y la luna? El sol es nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Es una energía que ya está disponible, es como el director de orquesta, ¿no? El que está ahí, en el medio del escenario, dirigiendo la carta natal. Esa es nuestra identidad. Tampoco quiere decir que nos identifiquemos con toda la energía de nuestro signo. Porque somos un entramado energético mucho más complejo que eso. Pero resumiendo, la energía del sol es una energía que está disponible. No hago ningún tipo de esfuerzo para aprender ni para gestionar esa energía. Simplemente es. Y cuanto más cerca estoy de esa energía... Más brilla la energía del sol, quiere decir que más genuino estoy siendo conmigo mismo y con el resto, ¿no? El ascendente es una energía que no tenemos consciente. Si me pongo técnica, es la constelación que había sobre el este en el momento de nuestro nacimiento. En el este es por donde sale el sol. Y cuando amanece no está del todo claro, hay una línea de luz en el fondo del horizonte. Lo mismo pasa con el ascendente. Hacer la energía de nuestro horizonte no la tenemos del todo consciente. Entonces se le llama energía de destino la energía del ascendente. ¿Por qué? La vida me va a traer esa energía, me va a poner enfrente esa energía todo el tiempo, como si fuese el escenario que piso todo el tiempo, para que yo la aprenda, para que yo la concientice, para que yo la vaya haciendo cada vez más consciente y más propia. Pero es una energía que vamos a aprender a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, así hasta que nos vayamos de este plano. Siempre vamos a estar aprendiendo diferentes formas del ascendente. ¿Nos vamos a identificar con cosas del ascendente? Sí, nos vamos a identificar con cosas porque vamos a vivir experiencias de esa energía, pero no quiere decir que me sea cómoda. Wow, ok, entendidísimo. Lo que tendemos a hacer, agrego una cosita más del ascendente, es a quedarnos... Conscientemente en la energía anterior a nuestro ascendente Por ejemplo, si yo tengo ascendente en Sagitario ¿Sagitario qué es? La expansión, el conocimiento, la verdad, las creencias El confiar, el abrir los brazos y estar a la espera De lo que la vida me trae para mi propio aprendizaje ¿Qué dice un ascendente en Sagitario? Que voy a confiar en la vida ¿Dónde me quedo mejor? En el signo anterior a mi ascendente, que es Scorpio. En el control <ríe> absoluto, porque no confío en lo que la vida me trae. Pero me doy cuenta de que cada vez que suelto el control, hay más expansión y hay más abundancia ascendente en Sagitario. Pero la mente dice, prefiero quedarme acá en la energía de Scorpio, porque yo estoy mejor y más tranquila si controlo todo. Entonces estamos haciendo un juego como seres humanos entre la energía del ascendente y la energía que hay antes de nuestro ascendente y si nos vamos a un lugar de la carta natal tiene que ver con nuestro prenatal la energía que había antes de nuestro nacimiento
0: Ah, qué valioso esto, wow
1: Entonces a veces que dicen tengo ascendente en Leo pero me recuesta mostrarme, me recuesta hacer el centro de atención me recuesta estar ahí claro, porque ¿dónde estás? Estás en la energía de cáncer, que es el signo anterior a Leo, que es en tu lugar conocido, donde estás con los tuyos, donde te sentís protegido o protegida, donde estás cuidada y donde estás con gente, cáncer, la pertenencia. Si yo tengo un ascendente en Leo, me quiero quedar ahí, donde estoy con mi gente conocida, pero la vida me empuja todo el tiempo
0: a diferenciarme y a mostrarme wow, y uno se da cuenta de esto en la carta astral, es decir, uno es capaz de tener esta conversación contigo, porque ahora yo no me acuerdo cuál es mi ascendente, pero lo voy a buscar, y me llama mucho la atención esto, yo podría crear como una analogía, esto es un poquito a veces el ego también ¿sabes? el ego, en este caso yo veo el ego como ese paso antes de abrazar o asumir el ascendente, ¿cierto? que es lo que te protege Realmente tiene que
1: ver más allá de vos, no como mm. la entrega un poco, la entrega y el aprendizaje, corrernos del foco, totalmente, ¿no? Como hay algo que tiene que ver con la esencia, el propósito, el sentido y el aprendizaje que tenemos nosotros como seres humanos. ¡Qué
0: maravilloso!
1: Y la luna es mi parte preferida. <risa> la luna, nosotros estamos adentro de la panza de nuestra madre y venimos a este mundo, en ese primer instante que nacemos, tenemos un encuentro con nuestra madre, Después va a ser quien haya ejercido el rol de madre, porque puede ser que no tengamos mamá o una mamá biológica o que no sé, nuestra madre tenga con problemas de salud y después nos críe nuestro padre, nuestro tío, nuestra abuela, no importa. Pero el primer momento del nacimiento, ese encuentro entre la madre y la persona que está naciendo, la energía que se gesta en ese primer instante es la luna de la carta natal. Es el primer contacto que nosotros tenemos del amor. El primer reconocimiento que tenemos del amor es la energía que nosotros vamos a decir ¡Ah! esto es sentirse querido, esto es sentirse amado, esto es sentirse protegido, esto es sentirse cuidado. Esa energía, que se gesta entre la madre y el recién nacido se va a ir formando los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses y los primeros años de nuestra vida como un mecanismo de defensa. Cada vez que nosotros estemos inseguros, tengamos miedo, la luna de la carta natal va a salir a protegernos y a cuidarnos. Es como el salvavidas de nuestra vida, ¿no? Como, ah, con esto yo respiro, con esta energía yo estoy bien, estoy tranquila y puedo respirar. Entonces, cada vez que estemos en crisis, la energía de la luna aparece para salvarnos. La luna va a representar la forma en la que nosotros vamos a buscar amor, vamos a buscar seguridad, habla de nuestras necesidades más íntimas, más profundas. Entonces, el sol es identidad, el ascendente
0: es aprendizaje y la luna es necesidad. Qué linda manera también de exponerlo y qué práctico también. Me parece que de esta manera uno sí en realidad puede encontrar aquí herramientas para vincularse de la manera correcta con la energía disponible
1: y sobre todo en parejas, me pasa mucho, que me dicen, porque yo necesito esto y esta persona necesita esto. No, porque estamos hablando de lunas diferentes. Entonces, yo siempre digo, es re lindo poder conocer la luna de la persona que tengo enfrente, pero no para poder adelantarnos a sus necesidades, sino para poder comprender qué necesita. Mm, el para qué siempre. El para qué yo convivo con una luna en Aries, Aries es la acción, el deseo, la conquista, la defensa, entonces yo sé que ante cualquier problema la luna en Aries necesita resolver, urgente. Yo a veces pienso, él acciona, yo pienso en una Géminis y se me ocurren diferentes variables, él, yo mientras estoy pensando, él ya accionó, resolvió y ya prendió fuego la casa. <risa> ya está. Eh, pero bueno, son diferentes necesidades, ¿no? Y es ir encontrándonos también en esa diferencia de necesidades. Yo no quiero que él tenga mi luna, ni él va a pretender tener mi no, luna, ¿no? ¿no? Pero digo, también pasa con amistades. Tengo una amiga que es luna en Virgo y ella necesita entender, necesita la coherencia, necesita el orden y necesita como lo justo, quedarse en el detallito y desarmar desde el detalle cualquier cuestión. Yo quizás le brindo información, Luna en Géminis, de forma amplia. Ah, escuché el otro día que iban a suspender los vuelos la Luna en Virgo frente a esa crisis que dice, ¿dónde la escuchaste? ¿A qué hora? ¿En qué medio? ¿Es concreta esa información? ¿Es real? ¿Es objetiva? ¿No? Toda su necesidad de poder analizar y detallar su información por algo que quizás nos está sucediendo
0: a las dos. Ah, ¡Qué fantástico! Mira tú, increíble toda la información que hay detrás y, y lo valioso. Yo siempre digo aquí, y no es la primera vez que lo comparto con ustedes, que la herramienta quizás más poderosa para el éxito es el autoconocimiento, ¿no? Es uno saber, uno conocerse muy bien y esto también, que me parece muy lindo, que es un mensaje también para mira. Este, tú estás procediendo desde lo que tú consideras es tu verdad y es esta manera como tú procesas el otro está convencido de exactamente lo mismo y es, es preciso pararse en la vida sabiendo que yo la verdad mía es esta y esta es mía si bien es cierto encontramos campo en común, pues uno sí también a mí me sirve mucho en la resolución de conflictos mira, esto es lo que yo pienso, pero déjame pensar un momentico porque esta persona viene desde un lugar completamente distinto y, eh, y está igualmente convencida como estoy yo, de que efectivamente está en lo correcto. Qué valioso esto que acabas de decir. Y en la pareja, qué valioso entender justamente las expectativas en términos de amor, de vínculo, de esa luna.
1: De expectativas de amor, como primer paso, porque si la luna también es como yo me siento querido, como yo me siento amado, como yo me siento protegido y cuidado, cuidada, protegida y amada, voy a tener un nivel de expectativas
0: que tienen que ver con mi luna, no con la luna del otro, porque para el otro el amor significa otra cosa. Mm, mm. ¡Qué valioso, Joaquín! ¡Qué valioso, Joaquín! Me parece que yo me puedo quedar contigo horas hablando. Pero quiero preguntarte, <risa> Joaquina, quiero preguntarte esto, porque eh, cuando conté que tú, que tú me ibas a reunir contigo, pues, casualmente un par de amigas mías te siguen también, y me dijo, no, esta mujer fascinante, quiero que le preguntes. <risa> es más, escribí la pregunta. Pregúntale a Joaquina. Okay. Sí. Si bien es cierto que, bueno, que como tú bien dices, a nivel individual, pues las cosas nos afectan de una manera distinta. Pero tú a nivel energético en general... ¿Cuáles son esas áreas de la vida que especialmente se van a ver afectadas por la energía planetaria del año 2023? No me van a perdonar como no te lo pregunto. Mira,
1: estamos trabajando mucho sobre el yo. Siempre que trabajamos sobre algo, el polo opuesto también se va a ver afectado, ¿no? Sobre el yo y sobre el yo en sociedad, en grupos, en amistades. Hay varias cosas en el cielo sucediendo y te las voy a simplificar para que se entienda. Eh, hay un planeta que acaba de hacer un ingreso, este planeta es Plutón, entró en Acuario después de 255 años. La última vez que estuvo en, en, en este signo, en Acuario, fue en la Revolución Francesa. Fraternidad, igualdad, respeto, amistad, Revolución Francesa. Y un poco se trata de esto, este, este ingreso de Plutón en Acuario, que se va a quedar unos meses, después va a volver a retrogradar a Capricornio y después va a avanzar de nuevo a Acuario, pero ya estamos teniendo indicios de qué se trata esta energía. Primero, que se están tratando temas que tienen que ver con la igualdad en los géneros, por ejemplo. Segundo, que están habiendo un montón de temas tecnológicos nuevos, por ejemplo, inteligencia artificial, que tiene que ver con la energía acuariana en este, en este momento. Acuario es la red, es lo tecnológico, es lo novedoso, es lo creativo. Lo nuevo, lo diferenciante y los avances. Al entrar Plutón en Acuario este año, se va a estar trabajando mucho con respecto a lo nuevo, lo nuevo. ¿Y cómo afecta para cada uno esta necesidad? ¿O cómo nos impulsa a cada uno a diferenciarnos? es un año en el que vamos a estar poniendo foco en diferenciarnos. ¿Teniendo contacto con qué? Con nuestros recursos y con nuestros talentos. La diferencia parte desde ahí. No desde la observación hacia los demás, sino de la, desde la observación hacia nosotros. Entonces, por eso te decía, se están tocando los dos polos, el yo y la red. El yo y la red. Porque surge fuertemente la necesidad de hacer diferencia. Diferencia, digo, de poder potenciar justamente lo que decíamos hace un rato, nuestro talento. Y generar recursos. Mira, no me quiero ir por las ramas, pero los recursos también están siendo un tema importante en el mundo y energéticamente también están teniendo mucho movimiento, ¿no? Como esto de las monedas virtuales, eh, gente emigrando a diferentes partes de los países, ampliándose generando también sus propias tierras, sus propios alimentos, o sea, esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto, con empezar a volver a lo sutil, lo importante, lo básico, lo primitivo y lo primordial, desde el yo, para poder generar a futuro mi talento materializado. Mm, qué valioso. Esto que estás haciendo vos y que estoy haciendo
0: yo, básicamente... Eh, tiene que ver con esto también. Qué valioso. Y tú recuerdas, como para darle una analogía a la gente, para que vea el potencial que tiene esta información en su día a día. Mm -hmm. Tú recuerdas en el año 2020, ese año que todos recordamos. ¿Qué cuando pasaba en el cielo. Exacto. Tú te acuerdas en ese momento, año 2020, por supuesto, me estoy refiriendo a la pandemia y quiero saber... Sí, cuando esto empieza a pasar, tú te se sentaste allá en Buenos Aires y dijiste, pero claro, si es que miren cómo está esto así y así y así. Mira, yo
1: cuando yo estudié astrología y continúo estudiando y estudiando y estudiando, a mí me encanta estudiar, eh, mis amigas me dicen primero de mayo porque acá en Argentina el, prim el primero de mayo es el Día del Trabajador entonces, yo estoy siempre trabajando, estudiando y me dicen, hola, primero de mayo, ¿cómo te va? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta aprender. Eh, y yo seguí estudiando, hice posgrados sí, y posgrados sí, y posgrados sí, y posgrados. Pero... Bueno, y a todo esto, en el 2019, yo estaba haciendo un posgrado de astrología con una profesora, María del Carmen, que también es tarotista, muy, muy, muy generosa y muy sabia y muy, muy amorosa, eh, y siempre, ya, es como yo estudié, 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 y tiene como 68 años, y sigue estudiando diferentes cosas. En el 2019, en una de sus clases, estábamos viendo los tránsitos planetarios que se venían en el cielo, y que no habían estado juntos dos planetas, plutón y Saturno, ahora te digo que es cada cosa, en el cielo, desde el año 1989. Pero era la primera vez, después de muchísimos años, que estaban juntos en el signo de Capricornio. Eh, mi profesora, no fue tan lindo lo que dijo, estábamos analizando los planetas en el 2019, principio del 2019, me dijo, o 2000, fines del 2018, perdón, y dijo, cuando estos dos planetas estén juntos, lo que trae es mucha, no me dijo muerte de personas, pero sí muertes de estructuras. ¿Sí? Me dijo esas palabras Fue muy fuerte su, su interpretación Y ahí quedó Y después hablamos de cosas no tan lindas eh, Con respecto a estos planetas Y de mucho movimiento Cuando empieza la pandemia Fin de 2019 en Europa Yo la llamé por teléfono Y le dije María Está habiendo un movimiento En, en China y algunas cuestiones Bueno Joaquina Y ahí me hizo una explicación un poco más profunda No tan linda también pero sí, a nivel astrológico, se explica de esta forma. Plutón es un planeta transformador. Arranca todo lo que toca y deja un suelo fértil para que nosotros podamos llenarlo de la forma en la que querramos. Saturno es un planeta que tiene que ver con las estructuras, el trabajo, las jerarquías... Eh, las estructuras viejas, porque Saturno tiene que ver con el tiempo y lo sostenido en el tiempo. El deber, la, el, 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 la responsabilidad, la construcción, los mandatos, la forma, todo eso es Saturno. Juntos en el cielo, Plutón y Saturno, estaban moviendo y transformando de raíz estas estructuras viejas que ya quedaban en el mundo para no dejarnos en realidad construir lo nuevo yo no estoy justificando una pandemia y nunca lo haría y fue para todos eh, creo que un, un momento de mucho, mucha crisis mm. ¿so? mucha crisis, mucho dolor sí. mucha, mucha transformación pero sí creo, si nosotros corremos eso y podemos conectar con qué nos dejó ese espacio vacío, Plutón arrancó no de forma linda, arrancó estructuras arrancó trabajos, eh, arrancó formas, obviamente gente ¿no? que sufrió muchísimo, y lo que me llamaba la atención escuchar en los noticieros era la gente mayor, Saturno, hablaba mucho de la gente mayor, ¿no? como esto de las noticias diciendo gente mayor, gente mayor, y, Plutón, y Saturno tiene que ver con, digo acá hablando mal y pronto de lo viejo, pero sí tiene que ver con lo sostenido en el tiempo. Estos dos planetas en el cielo sí me llevaban a confirmar todo el tiempo que a nivel personal y a nivel social, eh, había estructuras que ya no, se, ya no podían sostenerse más. De hecho, posibilitó trabajar desde casa, mm. posibilitó mm. trabajar a través de las redes, mm. posibilitó que muchas personas, como vos y yo, de diferentes partes del mundo, estemos conectados y podamos trabajar, posibilitó no, nuevas formas, ¿no? Mm, de nuevo, no estoy justificando. Pero sí, Plutón es un planeta que trae mucha transformación profunda y en conjunto con Saturno movilizó estructuras que venían ya de raíz y desde hace años. Incluso hoy en día, yo hablo con mucha gente que tiene 20 años, 18 años, ya los trabajos no son lo que eran antes. La gente trabaja de forma independiente, trabaja sin horarios, trabaja sin un lugar la estructura no laboral no es que tengo que ir a una oficina ya puedo hacerlo desde mi casa o trabajar en Argentina para un lugar de China no como hay algo que tiene que ver con posibilitó cosas que antes ni siquiera podíamos pensar y a nivel vínculo tiene sus dos caras como todo energéticamente posibilitó el encuentro con diferentes personas en diferentes partes del mundo pero qué pasa a nivel cercano no como que hay que ver también a nivel personal cómo es que esto posibilita un montón de cosas y también quizás nos acomodamos para el encuentro y el cuerpo. ¿Cómo le ponemos el cuerpo a la situación? Que para mí es muy importante. Yo doy clases de astrología y sabes que Tengo 160 alumnos de forma virtual y tenía 5 anotados para forma presencial. Entiendo que facilita muchísimo. De hecho, ahora con... También hice un curso grabado que están para poder acceder ahí en, en mi bio. Claro, lo puede comprar cualquier persona de cualquier parte del mundo porque estudia su ritmo, porque estudia su tiempo y es increíble. Pero qué pasa
0: con el contacto humano, ¿no? Sabes, Joaquín, qué oportuno tu comentario. Fíjate que yo, para contarte un poquito, yo soy colombiana, como sabes, vivo en Canadá, en Ottawa, y viví en Colombia hasta agosto del año pasado, del año 2022. Y pues yo además de coach soy maestra de yoga y tengo ay, un par de estudios, en tengo dos estudios en, en Colombia. Y para mí lo más duro de mi partida de Colombia, a pesar de que me siento muy presente, es justamente ese contacto con mi comunidad, ese día a día, ese abrazo, esa sonrisa, ay, sí. ese, es a veces ver la transformación, que la práctica, puedo verlo ahí cuando ellos están en clase y yo veo cómo llegan de una manera y salen de otra. Y quiero contarte que ayer, eh, antes de ayer, uno de los estudios cumplió cuatro años de estar abierto. Y se nos ocurrió la idea de hacer una clase virtual. Es decir, una clase que pusiéramos en el estudio un proyector con una pantalla y que yo les dictara la clase. ¿Sabes cómo era una manera de, de conectarme con ellos y de estar presente? Porque en este momento no tenía la posibilidad de viajar a Colombia. Y te quiero contar que... Si bien es cierto, me sentí muy a gusto, es decir, no, y no, no minimizo de ninguna manera el impacto que esto tuvo en mí y en ellos, pero caramba, a, que a pesar de que llevo haciéndolo mucho tiempo, no es lo mismo para mí y de repente para ellos que estaban allá unos al lado de los otros, que oían la respiración un poquito más de cerca, de repente para ellos fue distinto y yo me decía a mí misma, bueno, sí, esto es una manera de conectarme con ellos y de hecho lo hablamos nosotras ahorita también, cómo es tan solitario a veces esto que nosotros hacemos detrás de la pantalla, ¿no? Yo creo que, y espero, Joaquín, porque yo soy una eterna optimista, que esa parte humana nuestra muy a pesar de esta nueva manera de vivir seguramente eh, pienso en mis hijos y yo estoy segura que tú pensarás en los tuyos yo espero que este contacto físico que esta calidez que, que el tacto, sabes, que la presencia y tú lo dijiste de una manera muy linda ponerle la cara a la vida ponerle el cuerpo a la vida que nunca pase en un segundo plano, Joaquín yo espero que esto sea tan importante siempre y sabes que capaz que para a
1: alguien le sirve que está escuchando y, y, y se lo voy a transmitir. Yo este año dije, bueno, no, no hago el presencial porque son cinco personas y tengo 160 alumnos de forma online. Dije, el año que viene lo no voy a hacer igual. Voy a dar el espacio físico para que esto también suceda de forma física. ¿Por qué? Porque si yo no doy el espacio, le estoy contando al universo, que me da lo mismo. Entonces lo voy a abrir igual, seremos 3, 5, 8 o 50. Lo voy a abrir igual. ¿Para qué?
0: Para demostrarle también al universo que estoy disponible en ese lugar también. Mm. Sabes que esa fue mi bien? estrategia también ayer, porque la gente podía tomar la clase desde su casa y yo dije no. Claro. No, claro. dije no, no, tienen que ir al estudio, porque es que detrás de la de la práctica está algo muy importante que es la claro. comunidad. La palabra exacto, yoga
1: es unión. Exacto, exacto. ¿sabes? exacto.
0: Y nada reemplaza ese abrazo, pues muy a pesar de que estuve muy presente energéticamente también y que por supuesto me sentía en el espacio, para mí era importante que ellos también sintieran esa presencialidad. Oye, Joaquín, recordarnos, porque a mí la pandemia me dejó muchas cosas buenas, muy consciente también de que me dejó y a muchas personas la vivieron de una manera mucho más dura que la viví yo y soy sí, muy sí, consciente sí, de lo verme. inmensamente privilegiada y no minimizo de ninguna manera el dolor no, 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 por no. lo que atravesaron muchas personas. Pero ¿sabes a mí que me dejó? La conciencia, justamente, primero, de decir lo que siento a las personas que quiero, eh, y de la misma manera ser muy clara siempre en lo que no, no está alineado conmigo, y en no subestimar la presencia, el mensaje, la calidez, la cercanía, no subestimarlo. ¿no? Y yo me lo propongo, hay veces, por ejemplo, que se me olvida porque la vida pasa, Joaquín, ¿sabes? La vida pasa y uno, por muy consciente que uno sea, se le cae el plato a algo, ¿no? Y trato de volver y decir, Aniferro, no subestimes esto, llama, acércate, invita, no esperes a que te inviten, se activan, decir, oigan, vengan a tomarse algo, oigan, vamos a hacer esto juntos. Y eso creo que para mí sería una pérdida después de lo privilegiada que yo fui de haber vivido mi experiencia como la viví, de no incorporar esto en mi vida y hacerme cargo de aquellas cosas que han recobrado todo el sentido en mi vida después de esta experiencia? No puedo agregar ni una palabra. Ay, Pero bueno, yo quiero... ¿Sabes que se me quedó una pregunta antes de irnos? Porque sí. creo que también es importante. Tú hablas de dos tipos de astrología. Una predictiva y ¿cuál era la otra, Joaquín?
1: La otra está, es una astrología más psicológica que... Uh -huh. Tiene que ver con una herramienta de autoconocimiento, ¿no? La predictiva, si ustedes van a un astrólogo que quizás tenga 60 años, 50, 70, va a haber una, una tendencia a hablar de vidas pasadas, de karma, de, eh, bueno, vas a, vas a, vas a, ¿no? Como hay algo que tiene que ver con el va a pasar que no, no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, son estilos, y a mí también me gusta ese estilo, no es que digo no, no me gusta, me encanta, porque también aprendo y puedo llevar esa predicción quizás a hacerme preguntas. Mi estilo, habiendo estudiado Astrología Médica también, porque uní un poco mi carrera de instrumentadora quirúrgica y la carrera de Astrología, y después estudié Astrología Médica en una clínica que se llama Clínica San Rafael, eh, es un poco poder ponerle colores a los patrones energéticos, hacerlos visibles y potenciar esa energía, que es una forma un poquito más psicológica, por eso también hago bastantes preguntas en las sesiones, eh, abro el espacio para que la otra persona me cuente un poquito y ver qué nivel consciente energético tiene en su propia carta natal. Y si tienen alguna cuestión física, también lo podemos trabajar desde la astrología, porque me dedico a eso. Eh, trabajo con grupos de fertilidad de mujeres, estudié medicina china, trabajo con una médica china, así que bueno, esa es un poco mi, mi rama, pero sí son dos diferentes, una es predictiva y la otra simplemente es psicológica como herramienta de autoconocimiento.
0: Qué valioso, Joaquín, yo creo que nos faltan como cinco podcasts más juntas que espero que nos <ríe> sí. dé la oportunidad, porque me quiero agradecerte por el regalo tan grande que es el tiempo por compartir tu vasto conocimiento. Ya yo les contaré dónde la van a encontrar, cómo la pueden contactar. Le voy a pedir que nos comparta. Ella ahorita mencionó unos links, mencionaste unos links ahorita de, de repente de, de dónde uno puede ir para ver cuál es de verdad mi signo eh, de, del sol, porque con, como hacen lo que nos cuentas, pues cambia todos los años, eh, pues cómo entra el planeta en el signo. Y mira que he aprendido un poco de esto. Muy y así mismo, eh, pues ya les dije dónde encontrarla. Yo quiero terminar este espacio como terminamos siempre en nuestro podcast. Y es bueno. deseándote, Joaquín Linda, que el camino se abra siempre a tu encuentro. Que el sol caiga cálido sobre tu rostro. Que el viento siempre te sople de espaldas y que te vuelva a traer aquí muchas veces que la lluvia caiga mansa sobre tus campos que lave tristezas pero que también venga fértil a llenar de energía tus proyectos y ese corazón aprendiz ese corazón curioso y a desearte que Dios el universo las estrellas los astros en quien tú creas te lleve siempre sana suave y dulcemente en la palma de su mano gracias mi vida por el tiempo Gracias a vos, un placer conocerte, siempre tan generosa
1: y tan amorosa con tus palabras y con, con todo lo que, lo que brindas, eh, así que gracias a vos también por tu tiempo, para mí muy valioso y sobre todo que me dejes comunicar eh, y, y enseñar un poquito y transmitir ese lenguaje para, que para mí es apasionante, así que muchísimas gracias por esta vez
0: tan bella, gracias a ti y es que se te nota la pasión por lo que haces mi corazón Ay, se te nota que nunca dejes de aprender mi vida gracias y que te tengamos aquí muchísimas veces más gracias Ani un placer Ay, besos bien. a todos y muchas gracias